0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Juridische Zaken.
0: Goedemiddag. Vandaag, hoeveel bescherming biedt de wethuis voor klokkenluiders? En de juridische vraag van Marjolein. Haar dochter studeert en wil graag dat haar vader daaraan meebetaalt.
2: Ik zou wel heel graag willen weten of er nog een manier is... dat we hem toch zijn verantwoording kunnen laten nakomen. Zodat mijn dochter gewoon haar studie zou kunnen afmaken. Paul
0: ja, De drempel om misstanden aan te kaarten wordt verlaagd. Per 1 juli geldt de wet Huis voor Klokkenluiders. En bij dat huis kunnen klokkenluiders terecht... die binnen hun eigen organisatie geen gehoor vinden voor hun klacht... En de wet wil de meldmogelijkheden en de bescherming van werknemers verbeteren. Of dat ook echt gebeurt, ga ik straks bespreken met mijn juristenpanel. Maar eerst kort over die nieuwe wet, eh, collega Nelke van Heijden. Komt er met die wet ook echt een fysiek huis eh, voor klokkenluiders? Muren en eh, dakpannen?
1: Ja, daar komt echt een instantie eh, bij. Daar kon, kunnen klokkenluiders een melding doen van een misstand... als ze in hun eigen bedrijf daar geen gehoor voor hebben gevonden. En het huis... Eh, voor de klokluiders kan dan ook adviseren en onderzoeken hoe de werknemer is behandeld. En het huis kan ook zelf de misstand gaan onderzoeken.
0: Ja, en het moet ook veiligheid bieden, kennelijk. Hè? Een soort blijf van mijn lijfhuis moet het, moet het worden. Voor, uh... Ik
1: weet niet of die klokluiders ook echt fysiek in dat huis zullen gaan zitten.
0: Oh, Oké, okay. maar regelt de wet nog meer?
1: Nou, er, komt, er is ook bepaald nu dat bedrijven met uh, minimaal 50 werknemers... dat zij uh, per 1 juli wettelijk verplicht zijn... om echt een interne meldregeling te hebben. Dus de klokkenluider moet ook eerst binnen de eigen organisatie... zo'n misstand aankaarten. En uh, daar moet dus een uh, regeling voor zijn.
0: En pas daarna kan het ook, ook buiten? Kunnen ze naar buiten. De... Oké, okay. nou, dankjewel Nelleke. Hartelijk welkom Maartje Govaart. Zij is advocaat bij Norton Rose Fulbright. En Dian Brouwer van Advocatenkantoor CMS. Hoogleraar ook in, in Maastricht, meen ik. Ja. Uh, hartelijk welkom. Uh, Maartje Govaart, u heeft meegeschreven aan de wet. Wat maakt de wet mogelijk wat eerder niet mogelijk was?
3: Um, nou even, ik heb inderdaad meegeschreven aan het preadvies ten aanzien van de wet. Hè, daar een bijdrage aan geleverd. Nou, per 1 juli. En per Vinden en juli we daar wordt
0: alles van, van terug in, in, in de wet?
3: Ja, precies. Um, nou, wat maakt het mogelijk wat eerst niet mogelijk was? Uh, uh, voorheen um, werd er eigenlijk meer geleund op zelfregulering. Um, maar onderzoek van Transparency International in 2013 liet zien... dat in Nederland zelfregulering niet van de grond kwam. Um, nu, en elke zei het al, is er een verplichting voor elke bedrijf... met minstens 50 werknemers om inderdaad een meldregeling intern in te voeren. Um, dus dat is wel een wettelijke mogelijkheid of een mogelijkheid die nu wordt geschapen, een verplichting uh, op grond waarvan men hoopt dat er meer bescherming komt voor uh, de klokluider.
0: En is dat een, een klusje erbij voor de, voor de vertrouwensman die bedrijven toch al hadden, of voor, de, voor, de, voor een ombudsfunctie? Ja, of gaat dat het zou, verder dan dat?
3: Dat zou het kunnen zijn, het gaat wel verder dan dat. Uh, de wet voorziet ook in een aantal vereisten en je ziet wel dat bedrijven die al een meldregeling hadden, uh, nou, ik zie in ieder geval in de praktijk, als ze dat aan mij voorleggen, dat daar nog wel het een en ander aan gewijzigd kan worden. Uh, maar een van de dingen die een heleboel bedrijven wel hadden was een vertrouwenspersoon en die kan er nu een extra rol in ieder geval bij krijgen.
0: Ja, en het ligt ook voor de hand dat, uh, dat deze taak waarschijnlijk bij, bij zo iemand uh, terecht komt.
3: Ja, dat zou inderdaad kunnen. En ik zou in ieder geval, bij sommige bedrijven zie je nog wel dat ze denken aan HR. Uh, dat zou ik zeker niet aanraden, want je ziet dat uh, in een heleboel zaken die voortvloeien uit dit soort meldingen, HR dan een conflict heeft, zeg maar.
0: Ja, want uh, die moet je die... dan het ontslag gaan regelen. Precies. Ja.
3: Uh, <laughs> dus dat zou ik niet aanraden, uh, maar vertrouwenspersoon, ja, wel iemand intern uh, die daar eventueel in eerste hand kan helpen.
0: Oké, okay, uh, Diane Brouwer, een, een Pak van uw hart dat deze wet er eindelijk is?
4: Nou, dat is wat te veel gezegd. Het is goed dat er aandacht is voor klokkenluiders. Het is goed dat uh, de noodzaak om binnen ondernemingen... het omgaan met meldingen en klokkenluiders... om dat goed te regelen, dat die noodzaak nu op de agenda wordt geplaatst. Maar het, het wetsvoorstel zelf, de wet die nou in werking gaat treden... daar ben ik toch niet heel positief over.
0: Ja, en het heeft ook nog jarenlang geduurd hè,
4: voor het zover was. Waarom is, waarom is het zo lastig om een goede regeling uh, op te stellen? Het is... Een ontzettend complex veld. Er spelen ontzettend veel belangen. Uh, alleen al de, de, de typische klokkenluider was meneer Snowden. De manier die Amerikaanse staatsgeheimen nee. openbaar maakte. en toegejuicht werd in, in Nederland. Uh, maar in het hele wetgevingsproces zou je eigenlijk ook een regeling moeten maken. voor een Nederlandse vergelijkbare situatie. waarbij een Nederlandse medewerker van de inlichting- en veiligheidsdienst. Nederlandse staatsgeheimen openbaar maakt. En moeten voorkomen, onder bepaalde omstandigheden... dat zo'n Nederlandse klokkenluider gewoon de gevangenis in gaat. Ja. En dat type
0: problemen... Je, je moet wel echt een martelaar willen zijn om, om nu iets aan de orde te stellen.
4: Ja, en het, het, deze wet heeft in het wetgevingsproces onvoldoende rekening gehouden... met al die verschillende belangen die spelen uh, bij klokkenluiders. En is te eenzijdig gaan zitten op de bescherming van de klokkenluiders wat mij betreft.
0: Ja. En uh, wat is, uh, wat is, wat is er wel, uh, wel goed aan de wet?
3: Um, nou, zoals ik net al zei, ik vind het in ieder geval goed... dat er nu een verplichting is voor bedrijven uh, om uh, in, in zelfregulering te voorzien. Uh, dat die wettelijke mm. verplichting nu is vormgegeven. Waarom ook? Omdat een bedrijf wat mij betreft zou moeten willen dat de klokkenluider intern meldt. He, dan hou je de regie in eigen handen. Hang
0: je de vuile was niet buiten?
3: Hang je, ja, met alle reputatieschade van dien. En ja. uh, als, je dan, he, als je intern niet voorziet in een mogelijkheid... je gaf het zelf al aan... dan is dat een reden voor een klokkenluider. He. Dan mogen ze legitiem naar buiten gaan. Als ze dan nog naar het huis gaan tot daaraan toe... daar kunnen ze advies krijgen. En dan hoop je dat ze weer terug worden verwezen... Uh, naar je eigen bedrijf. Maar als ze naar publieks gaan... Ja, dan ligt het wel in één keer ja. op straat.
0: Dan komt het in de krant of uh, op ja, het journaal. Ja. En uh, uh, aan, aan wat voor soort zaken moet je eigenlijk denken? Bijvoorbeeld aan de directeur die zijn vrouwelijke medewerkers lastig valt. Of uh, illegaal dumpen van afval. Of, uh, Onder
3: andere. Kijk, in, in het kader van de wet gaat het echt om maatschappelijke misstanden. Dus die drempel is behoorlijk hoog. Um, ik, je zou zelf natuurlijk intern kunnen voorzien. En dat adviseer ik soms ook. Om die drempel lager te leggen. Namelijk ook overtreding van interne regels. Hmm. He, want ook daar zou je willen dat mensen naar voren komen. En dat bij jou melden. Zodat je er iets aan kan doen. Um, maar anders moet je inderdaad kijken, denken aan intimidatie, seksuele intimidatie, fraudezaken, um, ja, illegaal dumpen van afvalstoffen, noem het maar op.
0: Dat zou het kunnen zijn. En hoe, als ze nu geen interne regeling treffen, een bedrijf, ik heb ik heb honderd man in dienst, ja. en ik denk van nou het zal, uh, ik kijk wel wat er gebeurt. Wat gebeurt er dan? Als ik, als ik geen regeling tref of geen vertrouwenspersoon aanstel?
3: Nou de wetgeving die uh, stelt geen, er is geen sanctie dus geen boete of dat soort zoiets maar zoals ik net al zei, de wet voorziet er dan wel een, dat op het moment dat de melder intern niet terecht kan dan wel dat hij intern heeft gemeld en hij heeft het idee dat er niets wordt gedaan met zijn melding, dan is dat dus een reden om extern te mogen melden dat wil nog niet zeggen dat diegene direct naar de media mag stappen uh, maar inderdaad, dan zou een reden kunnen zijn dat hij naar het huis kan gaan en het huis kan dan kan dan beslissen om op basis van die melding te gaan onderzoeken.
0: Ja, dus in, daarvoor voorziet het huis heel, heel duidelijk in een, in een behoefte?
3: Ja, en, uh, ja, dat zou kunnen. En, en ja mijn stelling is... bedrijven zorgen er toch wel degelijk voor... dat je de regie in eigen handen houdt. Dus dat je een regeling hebt die relaagdrempelig is... zodat je melders uitnodigt om bij jou te melden.
0: Ja, en Diam Brouwer is per 1
4: juli daarmee in Nederland... ook een soort klokkenluidersparadijs geworden? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Uh, wat de wet niet oplost, is uh, de noodzakelijke cultuur. De wet geeft regels die een bedrijf moet, moet implementeren. Maar daarmee heb je nog niet een gezonde meldingscultuur. Uh, ondanks regels met een slechte cultuur... wordt een klokkenluider toch koudgesteld en zal hij toch uh, een, een onaangename exit ervaren. Dus veel belangrijker dan al die regels... is een juiste ondernemerscultuur. Een ondernemerscultuur die inhoudt dat de CEO of de bestuurder zegt... en uitstraalt, de klokkenluider is mijn beste vriend. En dat is ook zo. Ja. Want de klokkenluider helpt je als bestuurder, om inzicht te krijgen in wat er op de bodem van de werkvloer gebeurt. Zodat je er wat aan kan doen.
0: Ja, maar ook vergeleken met, met, met andere, andere landen bijvoorbeeld, hè, hoe het daar geregeld is... maar ook hoe daar de cultuur is. Ik heb altijd wel ergens het idee dat, dat we in Nederland heel redelijk met elkaar omgaan... en dat we ook een vrij, vrij platte structuren hebben. Hè, leidinggevend, het is altijd je en jou en, en gezellig en open deuren. Um, is die cultuur niet al een beetje aanwezig?
3: Um, en, nou, dat, dat zou je hopen. Um, helaas is dat niet zo. Uh, in het FD van uh, 7 juni uh, stond een heel artikel dat uh, ongeveer uh, 1,2 miljoen mensen op de werkvloer worden geïntimideerd. En dan moet je denken aan pestgedrag, uh, seksuele intimidatie, discriminatie. Uh, dus ook in Nederland is er wel degelijk reden tot een cultuuromslag. Um, en wat je toch ziet is, nou ja, waar ik het dus um, mee eens ben, je zou eigenlijk de He, dat is de thermostaat van je bedrijf. De ogen en de oren binnen je bedrijf. Uh, die zou je dus moeten koesteren. Uh, en dat gebeurt op dit moment denk ik nog niet. Uh, of in ieder geval te weinig. En dat zie je toch ook wel aan een aantal voorbeelden. Die ook in de media zijn verschenen.
0: Ja, ja en nou, nou hebben we het over bijvoorbeeld pesten of intimidatie. Uh, daarvan kun je ook zeggen. Dat is misschien een zaak voor het, voor het individuele bedrijf. Dat dient geen maatschappelijk belang. Om dat aan de, aan, de, aan de kaak te stellen.
3: Ja en dat is dus een van de redenen waarom ik zeg. Uh, als je dan alleen aansluit bij de definitie die in de wet is gegeven, dus maatschappelijk belang, uh, dan leg je de drempel dusdanig hoog dat daar in ieder geval niet uh, over gemeld uh, ja, kan worden. Hè. Ze kunnen het natuurlijk alsnog doen, maar dan valt het niet onder de wet. Uh, ik zou denken dat als je zelfregulering, als je daarin voorziet, zou je die drempel dus ook lager moeten maken om ook dit soort dingen naar voren te laten brengen.
0: Ja, en, en dan is er nog een drempel. En dat is volgens de wet dat de melder van de misstand te goeder trouw moet zijn. Ja. Wat, wat wordt daarmee bedoeld? En dat is eigenlijk een hele, hele rare, rare obstakel.
3: Ja, nou ja, wat mij betreft ook. En ik vind het enorm jammer en, en ook onbegrijpelijk dat wij daar als Nederland geen lessen hebben getrokken. Dat had u wel
0: geadviseerd, hè? Om, de, ja, om, ik had om dat, dat eruit wel, te laten. Ja,
3: ik had dat wel geadviseerd. Uh, en wie weet, als er geëvalueerd wordt, dat men nog uh, uh, alsnog dat overweegt. Maar ik vind het daarin jammer dat Nederland geen lering heeft getrokken uit de uh, jarenlange ervaren met dit soort wetgeving, dit soort zaken, uh, zoals dat in in Koninkrijk of in de Verenigde Staten is. Want daar hebben ze in 2013 in het Verenigd Koninkrijk er bewust voor gekozen die drempel uit de wet te halen, dus er goeder trouwens uit. Ja. En ik ben het met jou eens, het is niet nodig op het moment dat de melding maar niet vals is en dat het in het maatschappelijk belang is... dan heb je daarmee voldoende. Ja. En de motieven van uh, de melder... ja, die zijn dan niet ter zake doende. Want het gaat om de melding en niet om de melder. Want
0: eigenlijk is het zo dat als iemand uit rancune... of uit jaloezie zou handelen... dat die dan niet te goede trouwens zijn. En dus eigenlijk ook niet, niet terecht kan met zijn Precies. Met de melding. Precies. En
3: ja. ik, ik denk dat als diegene nu op basis van deze wet... naar een adviseur gaat en zegt... Zal ik gaan melden en zo ja, word ik dan beschermd? Dan moet die adviseur zeggen. Ja, nou uh, nee. Want je bent. je hebt geen zuivere motieven. En dat is hoe het wordt. Uh, uh, zeg maar uitgelegd in de memorie van toelichting. Dat is
4: heel erg lastig, ja. ja. En datzelfde geldt, datzelfde geldt ook voor uh, melders... die zelf betrokken zijn geweest bij het wandgedrag.
0: Ja, want hoe zit zitten je... daarmee. Spijt op tante. Ja. Die, die, die zelf aan een misstand hebben meegewerkt. Ik... Uh, leidinggevende binnen een bedrijf, maar niet het hoogste niveau. Maatschappelijk gezien zou je willen... dat ook die
4: mensen veilig kunnen melden. Zo ik, veilig ik als juist, dat ja. juist, juist Dat is juist de groep die je wil aanspreken. Precies. En die mensen weten het meest van de misstand. Die mensen wil je dus in ieder geval niet uitsluiten... van ja, toch een zekere, zekere bonus... Of of zeker credit uh, voor het zelfmelden van misstanden... waar ze zelf bij betrokken zijn geweest. Dat is een onontgonnen terrein. Dat ligt niet in deze wet besloten. En dat is een gemiste kans, wat mij betreft. Ja. Moet er een
0: meer prikkel komen in de wet... om mensen aan te sporen om misstanden te melden?
3: Nou, wat, wat wel opvallend is, is dat je ziet dat de hele wet uitgaat van bescherming. Dus wij zijn het met z'n allen erover eens dat een klokkenluider kennelijk bescherming behoeft. Terwijl je eigenlijk naar, denk ik, een systeem zou moeten dat die klokkenluider een bloemetje krijgt. Hè, omdat hij de durf heeft gehad om iets aan de tand te stellen. En je ziet dus ook in de Verenigde Staten um, dat er compensatieregeling is. Nou, zover zijn wij in Nederland nog langer niet. Maar je kan je afvragen of dat niet beter was geweest, een compensatieregeling in deze wet, um, uh, dan inderdaad de zogenaamde bescherming die de klokkenluider nu krijgt.
0: Nou, straks gaan we erover verder. Met de wet komt er ook een huis voor klokkenluiders. Hoeveel verwacht het panel daarvan?
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Juridische Zaken.
0: De klokkenluider die geen gehoor vindt binnen zijn eigen organisatie, kan door de nieuwe wet nu terecht bij een speciaal huis voor zijn soort Maakt dat het laagdrempeliger om frauduleuze praktijken aan te kaarten? Is de vraag die ik voorleg aan mijn gasten... dat zijn nog steeds Maartje Govaert van Northern Rose Fulbright... en Dian Brouwer van CMS. Ja, Dian Brouwer, alleen maar onzin zo'n huis voor klokkenluiders... of uh, voorziet het wel uh, ergens in?
4: Nou, het voorziet denk ik wel een behoefte waar het gaat om, om de beschermerscomponent... De de klokluiders hebben behoefte om bijstand te krijgen in het gevecht wat ze soms ervaren met hun werkgever. Waar ik een groot criticus van ben, is de bevoegdheid van het huis om zelfstandig onderzoek te doen. Onderzoek te doen naar de misstand. Normaal gesproken, al die misstanden zijn heel makkelijk te definiëren als strafbare feiten. We hebben vanuit uh, de overheid allerlei handhavingsinstanties hmm. die daar beter toe toegerust zijn. En daar wordt nou eigenlijk een huis naast gezet wat dubbel werk zou moeten gaan doen. Ik vind dat heel vreemd. Ja, een dubbel, dubbel werk binnen dat huis of dubbel werk nee, met het OM? Dubbel werk ten opzichte van de normale reguliere handhavingsautoriteiten. En ja. het is heel vreemd als er een, in, bijvoorbeeld in de financiële wereld een misstand wordt gemeld... waar zowel de AFM als het huis voor klokkenluiders op zou gaan springen. Dat zou ik dubluren vinden.
0: Ja, eigenlijk is het huis een, een veredelde kliklijn, meer niet
4: dan. Daar sluit ik me niet onmiddellijk bij aan. Uh -huh. Maar ik, die positie van het huis als onderzoeksorgaan, dat vind ik een buitengewoon vreemde.
0: Ja, en waar het ook toe leidt, Maartje Govaart... is natuurlijk een verdergaande juridisering van de, van de samenleving. Er wordt gewoon nog een instantie gecreëerd... die iets, iets gaat regelen wat feitelijk al, al geregeld wordt door, door justitie.
3: Ja, en dit is ook ten aanzien van de eerste wetsvoorstel... was dit ook een veelgehoorde klacht van de toezichthouders. Eén, waarom hebben we nou nog een instantie nodig? Maar twee ook, toenertijd uh, voorzag de wet er alleen maar in... dat de melder beschermd zou worden als hij bij het huis zou melden. Of intern. En daarvan hebben we een heleboel toezichthouders gezegd, dat kan toch niet waar zijn? Sterker nog, wij willen juist dat die melder bij voorkeur bij de toezichthouder uh, meldt, zelfs niet eens intern. Hè? Want uh, het kan zijn dat op het moment dat wij dan een keertje onderzoek gaan doen, als wij het nog eens een keer horen, um, ja, dat dan al het bewijsmateriaal uh, uh, onder het tapijt is geschoven.
0: Ma maak je het nu feitelijk noodloos uh, complexer nog voor een melder misschien, omdat er nog een instantie komt? Misschien dacht hij wel, uh, ik stap gewoon naar, uh, ik stap naar, het, uh, naar het OM of ik... Uh... Ik, ik, ik geef het aan bij de politie. Of. Uh, ja.
3: um, nou, ik denk wel dat met alle rugbaarheid die er nu aangegeven wordt, dat het voor melders helder is. Uh, ik sterker nog, ik denk dat ze eerder naar het huis gaan dan een van de toezichthouders. Uh, het ligt er ook denk ik aan uh, welke melder je mm. voor je hebt. Um, maar ik denk dat het niet per se helder is voor elke melder, wat er dan vervolgens uh, gebeurt. Want hoeveel heeft die melder precies aan het advies... of uh, de uitkomst van het onderzoek van het huis? De vraag is nog maar bijvoorbeeld... wat. Uh, op het moment dat die melder wordt aangesproken door zijn werkgever... wegens het schenden van een geheimhoudingsbeding. Wat dan een rechter doet met, uh, ja. met het advies dan wel uh, het onderzoek van het huis.
0: Ja, want hoe, dan ook, hoe je het ook wendt of keert. Hè? Je, je kan wel bescherming willen geven aan een klokkenluider. Maar ik denk dat geen enkele wet kan voorkomen... dat een arbeidsrelatie voorgoed uh, verziekt is... als iemand de uh, verkiest om de vuile was buiten te
4: halen. Lijkt me ook dat in veel gevallen gewoon afscheid genomen moet worden.
0: Ja.
3: En dat, ja, en dat zie je ook zelfs uh, in de memorie, is daar een toelichting op gegeven die ik wel heel tekenend vind. Daar is zelfs aangegeven dat op het moment dat dat dus leidt tot overplaatsing, omdat die klokkenluider dus niet meer houdbaar is binnen zijn eigen afdeling, dat de klokkenluider daar dus ook uh, bereid moet zijn om daarin mee te werken. Ja, en dat is natuurlijk één, ja. niet, het is niet mogelijk binnen elk bedrijf om klokkenluider zomaar over te plaatsen. Ja, en twee, alleen al het feit dat je daar dus of in moet voorzien... om te handhaven. Zien, ja, of om te handhaven. En dus kom ik weer terug met wat ik eerder zei. Had je niet beter kunnen kijken naar een compensatieregeling?
0: Ja, hè, zoals in de Verenigde Staten, de, de, waar klokkenluiders een percentage kunnen krijgen van, van de boetes die worden opgelegd. In de financiële wereld heeft dat ertoe geleid dat klokkenluiders in één klap miljonair werden.
3: Ja, inderdaad. Maar is,
0: is dat de prikkel die je wil?
3: Um, nou, ik denk... maar,
0: maar, als je het hebt over goedertrouw, dan kan ik me ook voorstellen dat nou ja, als je op een heel kostbaar geheim zit binnen jouw bedrijf, dat je, dat je dan uh, eigenlijk uitgelokt wordt om daarmee naar buiten te komen.
3: Nou ja, laten we wel wezen: het doel van deze wet, en, en dus ook uh, uh, daar uh, in andere landen, hè, wat het belang is van dit soort regelgeving, is dat we willen dat misstanden gemeld worden. Nou ja, als je daar dan iemand compensatie voor verleent... ik vind het niet gek als daarmee een misstand aan het, uh, ja. aan het licht komt... waar je dan vervolgens wat aan kan doen.
0: Ja, want dus... wat, wat, wat je
4: geeft de klokkenluider dan wel een, een belang... Om, om ook over zijn schroom heen te stappen om misstanden te melden. Ja, precies. En ik, ik ben het met Maatje eens dat het, het centrale belang moet zijn... dat we misstanden willen beëindigen en dan het licht willen krijgen. En een klokkenluider is maar één van de middelen om dat te doen. En als, mijn bezwaar met deze wetge hele wetgeving is dat die wetgeving zich helemaal gericht heeft op de klokkenluider. En eigenlijk het belang van de klokkenluider boven het algemene belang lijkt te stellen. En als je uit zou gaan van het algemene belang dat misstanden aan het licht komen, dan zou je en een goede regeling willen maken voor klokkenluiders. Maar ook andere incentives willen geven. Zodat bijvoorbeeld ondernemingen zelf. Ja. Als ondernemingen zelf uh, ja. intern problemen uh, constateren. Zodat zij die zelf kunnen melden. Ondernemingen zelf zijn maar, geen
0: klokkenluiders. Maar die nadruk op bescherming is er natuurlijk ook niet voor niks gekomen. Dat komt door incidenten die we hebben gehad. He, met, met Fred Spijkers en Ad Bos. Maar waarmee het heel slecht is afgelopen. Omdat ze aan de bel trokken. Als zij nu wel in een klokluidershuis terecht hadden gekund. He, was het dan beter met ze afgelopen? Ik denk het niet.
3: Um, met Bos waarschijnlijk niet, want dat is een spijtoptand. Uh, met Fred Spijkers, wie weet, hè, dan had hij misschien op tijd advies kunnen krijgen. Um, maar goed, ja, de tijd moet het leren, want uh, we moeten weten wat er gebeurt vervolgens met de adviezen van zo'n huis.
0: Ja, en hoe dan ook, als, als we nu als we het even afronden. Uh, gaat deze wet zorgen voor minder misstanden
4: of fraude of milieuovertredingen binnen het bedrijfsleven? Deze wet gaat helpen Om meer aandacht voor het probleem binnen ondernemingen te bewerkstelligen. En dat is winst.
3: En ik denk dat in ieder geval lopen we wereldwijd nu niet meer achter, omdat we nu ook regelgeving hebben. Um, en ik denk ook dat het uh, zal uitnodigen uh, om melders uh, toch uh, te doen uh, over hun mee te doen stappen om naar voren te komen.
0: Nou, misschien kunnen we bij de evaluatie nog hier en daar wat scherpe kantjes van de wet uh, afschaven. Hartelijk dank, Maartje Govaard en Dian Brouwer.
1: BNR Juridische Zaken.
0: Verplicht is de vader niet meer om alimentatie te betalen... maar het zou zijn dochter wel heel erg helpen om haar studie af te maken. U hoort de verslag van Nelleke van der Heijden.
1: Marjolein, een studerende dochter en dat gaat hartstikke goed, dus je bent super trots. Maar er zijn wel wat financiële problemen.
2: Ja, helaas is het zo dat uh, mijn dochter is 21 jaar geworden afgelopen jaar, einde vorig jaar. En er werd altijd alimentatie betaald door haar biologische vader. Dit heeft hij stopgezet per die uh, verjaardag. En daardoor missen wij zo'n 400 euro per maand. Hm, dat is een fors bedrag wat je opeens niet meer krijgt. Waarom is hij gestopt? Wettelijk is het niet meer verplicht als je dochter 21 of je kind 21 is en ja, daar beroept hij zich op.
1: Maar wat betekent dat voor de studie? Komt ze daar nu door in de
2: problemen? Nou, het is wel zo dat er nu zo'n groot bedrag per maand uh, mist en dat kan niet op mijn schouders alleen gedragen worden. Dus ja, dat is best uh, heel erg lastig. Dus betekent dat zelfs dat ze moet stoppen met die opleiding? Uh, in het slechtste geval ja. Je zou inderdaad kunnen kijken voor een lening, want er zijn natuurlijk uh, opties. Maar in ons geval is het zo dat er geen lening wordt verstrekt, omdat vader te veel inkomen heeft. En uh, dan wordt er dus door duo een, uh, een ouderbijdrage vastgesteld. En die zou hij moeten betalen, maar dat doet hij ook niet. Dus het is eigenlijk uh, wat er op papier staat, wordt inhoudelijk niet nagekomen en kan je ook niet afdwingen. En valt daar met de vader over te praten? Dat is heel jammer. Dat is een paar keer geprobeerd. En dat is eigenlijk op niets uitgelopen. En daardoor komen we toch echt wel in de problemen.
1: Ja, want dat wordt dan volgend jaar niet meer inschrijven voor het nieuwe jaar?
2: Nou ja, ik zou heel, wel heel graag willen weten of er nog een manier is... dat we hem toch zijn verantwoording kunnen laten nakomen. Zodat mijn dochter gewoon haar studie zou kunnen afmaken. MUZIEK
1: Alexander Leufting van Link Advocaten. Marjolein vraagt zich af of de vader van haar dochter gedwongen kan worden... om wat bij te dragen aan haar studie. Kan dat?
5: Ja, ouders zijn in principe onderhoudsplichtig ten aanzien van hun kinderen. Tot 18 jaar is dat een kinderalimentatie. Van 18 jaar tot 21 jaar is dat studiekosten en levensonderhoud. En vanaf 21 jaar is dat alleen nog maar het geval als er sprake is van behoeftigheid.
1: En zij vindt dus wel dat er sprake is van die behoeftigheid. Hoe zou ze dat uh, moeten aanpakken?
5: Ja, vanaf 21 jaar uh, is er eigenlijk sprake van een eigen verantwoordelijkheid dat je zelf in die kosten voor levensonderhoud uh, en studiekosten moet voorzien. Maar zij moet aantonen dat zij die lasten niet alleen kan dragen, dat ze er alles aan doet om die kosten ook zelf te bestrijden.
1: En als er dan inderdaad nog een minnetje overblijft,
5: Dan zou zij contact kunnen zoeken met haar ouders om te zien hoe die kosten uh, uh, ja, gedekt kunnen worden.
1: Ja, dus ze moet naar de vader toe om tot de regeling te kunnen komen.
5: Dat heeft in eerste instantie wel de voorkeur... om zo een, een, een pijnlijke procedure te voorkomen. Dat zou wel het beste zijn om met hem contact te leggen... en uit te leggen wat haar plan is en wat haar kosten zijn om zo te bezien of vader alsnog wil bijdragen in die studiekosten van haar.
1: En anders is een gang naar de rechter wel mogelijk?
5: Een gang naar de rechter is altijd mogelijk... maar dan begint het bij de eigen verantwoordelijkheid... en zal ze moeten aantonen dat ze ook echt behoeftig is.
1: Maar heeft een rechter over het algemeen wel de neiging om voor het kind te kiezen... om de vader tot uh, bijdrage te dwingen?
5: Het is natuurlijk een verantwoordelijkheid van, van de ouders... om bij te dragen in de kosten van, de, van hun kinderen. Dus die onderhoudsplicht die is er... Alleen moet je het wel aantonen. In principe is er een onderhoudsplicht tot 21 jaar. En daarna moet je het aantonen dat je iets nodig hebt.
0: En daarom raadt advocaat Alexander Leuftink aan... om een gang naar de rechter te voorkomen. In een verslag van Nelke van der Heijden. Nou, heeft u ook zo'n juridische vraag? Mail hem dan naar juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show altijd terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paulus Seur. Tot de volgende zitting.